0: Ochrana úst a nosu se během posledního měsíce stala běžnou součástí praktické výbavy každého z nás. Roušky, masky a hlavně respirátory pro profese nejblíže koronaviru už se podařilo dostat z kategorie nedostupného zboží. Stát, který je zodpovědný za jejich nákup a distribuci, vydal na jejich pořízení v minulých týdnech miliardy korun. Kolegyně Dominika Kubištová ze serveru iRozhlas porovnala nákupy jednotlivých ministerstev a zjistila, že během jediného dne se částky za pořízené respirátory lišily až ve stovkách korun. Proč se ceny tak dramaticky hýbaly? Které úřady se chovaly hospodárně? A proč jiné nakupovaly dráž? Je pondělí 20. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dominiko, vy jste zjistili poměrně dramatické rozdíly v cenách nákupu respirátorů mezi dvěma různými ministerstvy. Můžeš na úvod říct, proč jste si vybrali právě tohle téma? Proč jste se začali zabývat? koupí a prodejem respirátorů. Co vás na tom zaujalo?
1: Tak my jsme o tom už přemýšleli díl, protože vlastně ve veřejném prostoru se o tom hodně mluví, o tom, jaké ty nákupy byly, jaké byly rozdíly mezi těmi ministerství. Ale co nás na to navedlo minulý týden, bylo to, když jsem mluvila se zástupcem Asociace pohřebních služeb a ten jsem jen tak na okraj zmínil, že vlastně ceny těch respirátorů i roušek v poslední době klesají a že by vlastně schopní i oni teď schopní Ochrané, pomůcky. A tak vlastně z toho vzešla taková myšlenka, jestli by nebylo dobré vlastně celkové ty nákupy ukázat nějak v datech, nějak vizuálně. A tak jsme nad tom začali spolupracovat s kolegy z datového oddělení a chtěli jsme vlastně ukázat, jak se ta cena během toho měsíce a půl, než ta krize začala, vyvíjel.
2: Královéhradecký kraj v tíživé situaci nedostatku ochranných prostředků objednal 200 tisíc respirátorů ze Spojených států za cenu
0: několikanásobně vyšší než je obvyklá. V souvislosti s takzvaným koronavirem nakoupí ústecký kraj tisíce respirátorů. Respirátory poskytne i praktickým lékařům. Jedním ze symbolů toho, jak situaci kolem koronaviru vnímají lidi v Česku, se staly roušky a respirátory. V obchoděch ani těch internetových už prakticky nejsou a s jejich scháněním mají potíže i lékaři. Příjdeň,
2: prodáte mi respirátor. I Prodáme, ale už jich nemáme moc. Máme tak posledních pět kusů respirátorů. Říci se dal koupit kolem 30 korun, tenhle dnes tém přímo a dneska už se prodávají 70 700 až 1000 korun.
0: Radiožurnál vypátral prodejce předražených respirátorů proti koronaviru. Někteří požadují za jeden kus až 5000
1: korun. Nedávno přitom stejné typy stály maximálně 100 korun. A když jsme na tom pak začali pracovat, tak jsme zjistili, že sehnat ceny roušek jednotlivých ministerstev, de vlastně jenom u dvou, u ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví. Takže jsme se potom vlastně rozhodli, že ten článek bude jenom o respirátorech, o těch třech druzích nejznámějších, které se sem dováží, to znamená FFP 1, 2 a 3, které se vlastně musí dostávat nejen ke zdravotníkům, tak jak je nám to všem známe, ale třeba i k pohřebním službám, k hasičům, k policistům, tedy vlastně k těm nejpotřebnějším v rámci téhleté krize. Ty jsi tedy nakonec
0: podrobně srovnávala všechny nákupy za poslední týdny a měsíce společně právě s kolegy z datového oddělení i rozhlasu. Tak k čemu všemu jste došli? Co všechno jste zjistili?
1: Samozřejmě těch menších takových v úvozovkách objevů tam bylo víc, ale když bych to měla nějak shrnout, tak vlastně jde o to, že ministerstvo zdravotnictví v porovnání s ministerstem vnitra nakupovalo daleko menší dodávky toho jednotlivého zdravotnického materiálu. Většinou to byly 10 000, i když některé ty objednávky se dostaly do 100 tisíců, ale jen málo z nich překročilo takovou hranici půl milionu. Když to ministerstvo vnitra, to se zaměřovalo na velké nákupy z Číny. Většina těch objednávek je vlastně nad milion, jedna je tam dokonce 10,5 milionů těch respirátorů. A to byla taková ta první linka. A druhá věc, kterou jsme tam zjistili z těch jednotlivých dat je, že skutečně, jak se říkalo v médiích,
2: do Česká proudí miliony ochranných pomůcek z Číny. V průměru s nimi přiletí devět letadel týdně. Na palubě jsou roušky, respirátory i další materiál, který nakupují jak ministerstvo vnitra, tak také rezort zdravotnictví. Jeden za ně platí ale dvakrát tolik, než ten druhý.
1: Ministerstvo zdravotnictví nakupovalo výrazně dráž než ministerstvo vnitra. Takovým příkladem za všechny tam může být nákl... Hnedka na začátku té krize, kdy vlastně Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo respirátory FFP2 za 349 korun za kus a hned o dva dny později, 15. března, Ministerstvo vnitra nakoupilo respirátory stejné třídy jen za 55 korun za kus.
0: Takže skoro 300 korun rozdíl během dvou dnů.
1: Je to tak. Ty nákupy teda samozřejmě jsou rozdílné. I co se týče toho výrobce, vlastně ten první nákup Ministerstva zdravotnictví, ten byl od české firmy Batist Medical, když to ten druhý nákup ten právě pocházel z těch čínských dodávek.
0: Mm-hmm, takže se potom tady dá vystupovat i nějaká geografická odlišnost v těch cenách a v tom, jakým způsobem to fungovalo.
1: Rozhodně to je asi všeobecně známá věc, že ty dodávky z Číny jsou prostě řádově levnější než ty české dodávky, kterých je poměrně málo a samozřejmě ty evropské. Pojďme Dominiko, říct, z jakých informací a podkladů si vlastně tedy vycházela. Můžeme
0: popsat, jaká data jsou dostupná a co třeba i dostupné nebylo, jak vlastně v tuhle chvíli toho nouzového stavu je složité se k něčemu dopátrat.
1: Data, která jsme používali vlastně takováhle, která tam jsou schrnutá, dostupná nejsou. My jsme museli spojit několik věcí. Byly to zejména dvě tabulky. Jedna Patří k ministerstvu zdravotnictví, druhá k ministerstvu vnitra a v nich jsou jednotlivé nákupy. Je v nich zaneseno, kolik těch respirátorů koupili, ale i dalších ochranných pomůcek, za kolik peněz, jaká je jednotková cena bez DPH a podobně. Další důležitý zdroj pro nás byl registru smluv, kde už jsou některé ty smluvy zanesené a potom Národní elektronický nástroj NEN, který používá ministerstvo vnitra momentálně vlastně místo registru smluv a zanáší tam ty jednotlivé nákupy. V druhé té části, kde se zaměřujeme i na ministerstvo obrany a potom na ministerstvo zahraničních věcí a kraje, tak tam nám hodně pomohla tabulka, kterou už během té krize stihl sestavit hlídač státu, a v ní jsou vlastně uvedené všechny respirátory, které už jsou zanesené v registru smluv, všechny ty nákupy těch respirátorů.
0: A můžeme prosím připomenout, co je hlídač státu, o jaký projekt jde?
1: Hlídač státu je projekt Michala Bláhy. Lze tam dohledat vlastně nejrůznější veřejné informace, právě ty smlouvy. A je to takový praktický nástroj pro novináře, kteří se chtějí zorientovat v nějakých těch veřejných zakázkách nebo smlouvách. Můžete si tam filtrovat podle podniků, jaké udělali nákupy, s kým obchodovali a podobně. A Dominiko, víme,
0: jak spolehlivé ty údaje serveru hlídač státu jsou?
1: No já jsem se o tom bavila s Michalem Bláhou a on sám mi říkal, že u některých těch smluv není vlastně jasná částka třeba, za kterou ty respirátory koupili a že si ji museli dovolávat a že nemusí ty data být úplně přesná. Taky během toho, jak jsme to rešeršovali a jak jsme ten článek psali, jsme se dozvěděli i pár zajímavých informací, jakože některé ty smlouvy sice byly podepsané a jsou vložené do registru smluv, ale vlastně ty firmy nakonec nebyly schopné ty ochranné pomůcky dodat a z toho důvodu ta smlouva byla zpětně zrušena a například kraje nebo dopravní podnik za ně ve výsledku nic nezaplatili. On totiž ten dopravní podnik třeba z té tabulky hlídače státu vychází dobře ten totiž na začátku března 4. konkrétně, nakoupil respirátory za poměrně nízkou cenu. Respirátory třídy FFP1 za 12 korun, třídy FFP2 potom asi za 34 korun a třídy FFP3 za 121 korun. A kvůli tomu jsem volala mluvčímu Danielu Šabíkovi a ten mi vysvětlil, že sice ano, že ty smlouvy byly podepsané na začátku března, ale byly vysoutěžené už měsíce předtím a tedy ta cena odpovídala vlastně těm nám které byly dřív před touhle krizí. Takže vlastně není to úplně směrodatné, třeba ty data. Zároveň právě Daniel Šabík z dopravního podniku pražského mi říkal, že ty respirátory jim nakonec nedodali a že za ně ani nezaplatili, ale dál na ně čekají, protože právě pražský dopravní podnik, zejména respirátory, potřebuje k běžnému chodu na udržování metra.
0: Takže se tím pádem mohlo stát, že i když se podařilo dojet na dobrou cenu, tak to ještě neznamenalo, že ta dodávka těch ochranných prostředků se potom uskutečnila.
1: Rozhodně a to nám vlastně ukazovalo i další vývoj, když nakupovalo ministerstvo zdravotnictví, protože tam se několikrát stalo, že nám ministr Vojtěch na tiskových konferencích říkal, ano, my jsme udělali nákup, udělali jsme objednávku, ale než se sem stihly ty ochranné pomůcky dostat, například z Ukrajiny, tak ty státy řekly, že ne, že nebudou vyvážet respirátory a celá ta objednávka vlastně na tomhle tom krachla. Takže není to jen příklad dopravního podniku, ale právě i ministerstva zdravotnictví a některých krajů, které nám tohle k nákupům řekly.
0: No tak teď, když víme tedy ty základní souřadnice, ze kterých si vycházela, tak pojďme se podívat na to, jaké jsou vysvětlení pro to, že třeba ministerstvo zdravotnictví nakupovalo dráž. Možná se pojďme přenést zpátky do té doby, kdy se ty nákupy vlastně odehrávaly. Za jakých podmínek se to všechno dělo?
1: Tak samozřejmě je to ten přelom února a března, kdy to tady bylo hektické. To si asi ještě všichni pamatujeme.
0: Lékárníci v Česku stále nemají dostatek
2: koronaviru. Do Lékár nám dochází lích, který některé
0: z nich potřebují k výrobě vlastní dezinfekce. Zdravotníci i pracovníci v sociálních službách upozorňují na to, že mají stále nedostatek ochranných prostředků, jako jsou respirátory a roušky. Moravskosleský kraj uvolnil 10 milionů korun na ochranné pomůcky před koronavirem. Nakoupí je hlavně pro zdravotníky a záchranáře, kteří by s nemocnými přišli do kontaktu jako první. Hejtmanství zároveň doporučuje zrušit akce, na které by mohlo přijít více než 500 lidí.
2: Jeho-Moravský kraj zatím od státu nedostal dost požadovaných respirátorů. Hejtmanství obdrželo pouze 3300 kusů těchto ochranných pomůcek.
0: Pustecký kraj dostal od státu první respirátory, ty mají sloužit zdravotníkům při riziku nákazy koronavirem. Nemocnice a provozovatelé sociálních služeb požádali na tříměsíční provoz o zhruba 150 tisíc kusů ochranných pomůcek. Krajích ale dostal
1: jen zhruba 3500 byla to doba, kdy se vlastně koronavirus dostával z Číny postupně do Evropy, doba, kdy se začal hodně šířit po itálii a začal se dostávat i sem do České republiky. Vlastně první případ nakažení tady byl 1. března nebo první, o kterém víme. Zajímavé ale je, že vlastně ačkoliv ten první případ byl 1. března, tak ministerstvo zdravotnictví udělalo takový ten tým, který měl ty respirátory a ochranné pomůcky nakupovat až o 10 dnů později, tedy 11. a první nákup. Uděl dělali až 12. března. Takže vlastně tady bylo 10 dní, kdy stát nemá doložené to, že by nakupoval. Samozřejmě to byla ale i doba, kdy ochranné pomůcky scháněl celý svět, kdy evropské státy se předbíhaly v tom, kdy jakou pomůcku dostanou. A samozřejmě státy, stejně jako my, i zakazovaly vývoz těchto těch ochranných pomůcek do ostatních zemí. Co se tedy dělo pak? První ten nákup, který byl 12. března, tak ten vlastně udělalo Ministerstvo zdravotnictví u české firmy Baptist Medical. A nakoupili tam dva druhy respirátorů. Jednak třídy FFP1, které stály 390 korun, a jednak třídy FFP2, které stály 866 korun. O den později, tedy 13. března, už ale respirátory té druhé třídy nakupovali výrazně levněji za 349 korun a 250 korun bez DPH.
0: Víme, proč ty ceny takovým způsobem vyletěly nahoru?
1: Ministerstvo zdravotnictví to vysvětlovalo celkovou situací na tehdejším evropském trhu. Chtěli jsme samozřejmě i vyjádření po firmě Batist Medical, ale ty nám ho zaslali až v pátek odpoledne. Tedy v den, kdy byl článek vydán. Marketingová ředitelka Martina Piskorová popisuje, že cenu ovlivnily i další faktory. Byl to například extrémně krátký čas, tedy jeden den, který měli na dodání. Taky kvalita respirátorů. Sama Piskorová říká, že ty, které ministerstvu dodali, byly ty nejkvalitnější, které se vůbec vyrábí. A to přesto, že mají oficiální označení FFP2. No a samozřejmě za to mohlo i to, že tyhle ty respirátory konkrétně neměly na skladě. Museli je dovážet přes dodavatele z Polska a právě ti si podle ní diktovali takhle vysokou cenu. třeba předsedkyně asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Jana Vykoukalová, Nám už dřív vzdělila, že tohle je vlastně jediná česká firma, která tady v Tuzemsku podobné pomůcky vyráběla. protože linky, To znamená, že to byl vlastně Taková první možnost, ze které mohlo ministerstvo zdravotnictví nakupovat a taky se to promítá i v těch datech.
0: Dnes už tedy všichni víme, že se nakonec ukázaly levnější ty čínské dodávky, potvrzují to tedy i vaše data.
1: Naše data to potvrzují. Vlastně, když se podíváme do těch grafů, tak je tam krásně vidět ta linka, kdy Ministerstvo zdravotnictví tam má některé ty výkyvy těch velmi drahých respirátorů, které opravdu sahají až k těm 866 korunám bez DPH. Samozřejmě, potom jsou tam levnější nákupy. Jsou tam nákupy za 150 korun, za 200 korun, pokud se budeme držet těch respirátorů FFP2, které hlavně Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra nakupuje. Ale ty čínské dodávky, Ty se u těchto respirátorů drží zhruba kolem těch 50-60 kurů.
0: Cena je samozřejmě jedna věc, ale platí nakonec také, že ty čínské a tuzemské respirátory jsou srovnatelné kvalitou, protože to je vlastně další nějaký rys, na který bychom se mohli dívat.
1: To je takový problém, který už zdravotníci řeší několik týdnů. Samozřejmě na sociálních sítích se objevilo mnoho narážek na to, že ty čínské respirátory se s těmi tady evropskými českými nedají srovnávat. Jeden lékař například uváděl, že ty čínské respirátory materiálem více připomínají sáček. Poukazovalo se hodně na to, že ty čínské respirátory nejsou tak široké jako ty látkové respirátory. Nizozemsko stahuje z trhu stovky tisíce čínských respirátorů.
0: Nizozemsko přivezlo z Číny minulý týden 1 300 tisíc respirátorů typu FFP2, tedy druhého nejvyššího stupně ochrany. Několik nemocnic je nechalo nezávisle na sobě otestovat, jak informuje nizozemská veřejnoprávní televize a roz z hlas NOS. Kontroly ale ukázaly, že membrány vzduch nefiltrují, jak mají a masky navíc netěsní.
1: Nicméně Adam Vojtěch před dvěma dny na české televizi řekl, že každý vzorek těch čínských respirátorů, který se nakupuje, se proskoumá v laboratoři a že by tyhle ty respirátory měly skutečně odpovídat těm evropským normám. Je to stoprocentní?
2: Tak první Kontroluje
1: věc... to někdo? Skontroloval to někdo?
2: První věc... Pokud mluvím my se za zdravotnictví nakupujeme i od českých výrobců, nejenom od čínských Já samozřejmě. se tam na
1: tu čínskou dodávku. Ano,
2: ano, ano. A pokud jde o tu čínskou dodávku, my jsme si nechali každý ten vzorek vlastně otestovat ve zkušebním ústavu a ty výsledky jsou velmi dobré. Jsou ještě lepší, než jsme čekali, aspoň ty naše dodávky, že splňují vlastně ty respirátory prakticky hodnocení FFP3. Takže myslím si, že za nás, za rezonat zdravotnictví mohu garantovat, že ty výrobky které nakupujeme kvalitní.
1: Jsou to vlastně čínské respirátory s normou GB2626 a ty zhruba odpovídají právě těm našim respirátorům FFP2. Jsou tedy vhodné zejména pro hasiče, pro policisty, pro praktické, dětské lékaře. Není to ta norma, která by byla potřeba pro lékaře, kteří se opravdu starají o ty nakažené k nemocí COVID-19. A
0: Dominiko, jak vysvětluje ministr Vojtěch, že jeho rezort kde nakupoval ty ochranné pomůcky o tolik dráž.
1: Nám to vysvětloval mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný, který nám napsal, že situace na trhu na přelomu toho února a března a potom zhruba do té poloviny března byla složitá. Snažili se samozřejmě ochranné pomůcky nakoupit všechny evropské země, samozřejmě stále potřebovala Čína začínalo je potřebovat USA a podobně a ty státy vydávaly nejrůznější restriktivní a administrativní opatření. Samozřejmě nám taky popisoval, že šlo obchodní politiku a že se museli řídit postupem vlád některých těch států na mezinárodním trhu. Bylo podle nich tedy potřeba akceptovat ty ceny, které na trhu byly, nebylo je moc možné srážet a jak minister Vojtěch, tak mluvčí ministerstva zdravotnictví říkají, že pokud by šly ty respirátory na tak by je nakoupili.
2: Děláme maximum, snažíme se a to nám také trošku umožňuje ten nouzový stav skutečně nakupovat rychle napřímo, bez nějakého složitého procesu. Ovšem celkově trh a nejenom u nás, ale ve všech zemích je velmi napětý. Já jsem dnes měl videokonferenci s mými kolegy ministry zdravotnictví a každý minister poukazoval na stejný problém.
0: No ale nakonec víme, že ministerstvo vnitra je nakoupilo levněji. Tuhle vítku, nebo tu tenhle argument minister Vojtěch nějak zohledňuje.
1: Mluví o tom spíš ministr Vnitra Hamáček, který o tom povyprávěl v rozhovoru na serveru aktuálně. A řekl tam například, že ministerstvo zdravotnictví nebylo dobře nastavené a mělo by podle něj spíš řešit různé metodické řízení z toho zdravotnictví. Ministerstvo vnitra totiž na rozdíl od ministerstva zdravotnictví mělo v Číně kontakty, to znamená, že to nemuseli řešit přes prostředníky. Ti prostředníky Předníci totiž celý ten nákup jednak zpomalovali, jednak zdražovali. A ministr Hamáček například v tom rozhovoru uvádí, že ministerstvo zdravotnictví nakoupilo ty pomůcky v Číně, dostalo je na letiště, ale už nebylo schopné je dostat sem k nám do České republiky. Takže právě zhruba v té polovině toho března se do toho vkládá ministerstvo vnitra se svými kontakty a podle premiéra Andreje Babiše i z kontakty našeho prezidenta Miloše Zemana a začínají sem dovážet přes letecký most ochrané pomůcky ve velkém.
0: Takže to je je Už potom ta známá scéna, kdy čeští představitelé přivítali to letadlo, které přivezlo první pomůcky z Číny. Tam jsme zhruba časově.
1: Vítám premiéra Andreje Babišev. Dobrý den.
0: Ministra vnitra Jana Hamáčka. Dobrý den. financí Alenu
1: Šilerovou. Dobrý den. A velvyslance Čínské lidové republiky. O slovo poprosím pana ministra Hamáčka.
2: Pane premiéry, dámy a pánové, dobrý den. Já jsem velmi rád, že za námi vidíte výsledek
1: snahy zajistit Českou republiku ochrannými prostředky, Přesně tak. Je to vlastně ta doba, kdy byla ta tisková konference, na které se premiér Andrej Babiš omlouval za to, že nejsou schopni dodat dostatečný počet těch respirátorů.
0: Jasně, omlouváme se. Já nevím, kdo rozhodl, že státní hmotný rezerv je tam jenom 10 tisíc respirátorů. No proč tam někdo nedal 2 miliony? Ale prosím, to je snad zbytečné, ne? Jako de, ve z debaty. My se omlouváme, my jsme měli ty informace, krátka. Pohybuje se tady i plno firm, které vlastně zneužívají tu situaci a podvádějí. Ano, tak... A třeba
1: se také zmiňovalo to, že ministr Hamáček kvůli těmhle dodávkám psal i dopis stranickému tajemníkovi v Číně, se kterým se zná.
0: Ono se nabízí, ale otázka. Proč rezort zdravotnictví nakupoval ty pomůcky až v březnu, nebo respektive dokonce skoro v polovině března? Proč nenakupoval pomůcky ještě před vypuknutím té celosvětové pandemie? někdy v lednu, kdy začaly už být známé informace o zdravotních problémech v Číně, o přicházející
1: epidemii, tam, kdy ty ceny vlastně byly jiné. Vysvětluje tohle někdo? Částečně to vysvětluje opět ministr Vnitra Hamáček, který na jedné z tiskových konferencí zmínil, že kdyby chtěl tady nakupovat ochranné pomůcky v prosinci, takže by mu tady asi nikdo nepoděkoval.
2: Objektivně řečeno, kdybychom přišli v prosinci, a já bych vám sdělil, že jsem utratil miliardu za ochrané v tak tady vypukne peklo a budete se ptát, jestli to náhodou nepřeháním. Tak... Protože
1: samozřejmě, a to musíme říct v prosinci ani v lednu, nikdo z nás nevěděl, jak se ta epidemie a potažmo tedy pandemie bude rozvíjet. Zajímavé je, že minister zdravotnictví Vojtěch už ale ochrané pomůcky řešil v lednu na plénu v poslanecké sněmovně.
2: Teď se zdá, že je velké mediální téma roušky. Samozřejmě tou mediální panikou lidé se snaží chránit, byť samozřejmě reálně ty roušky příliš nechrání, to asi jako lékaři velmi dobře víte, oni jsou spíše dobré jako protekce právě pro ty, kteří jsou třeba na chlazení nebo mají chřipku. A a tvrdil
1: všem poslancům, že ochranných pomůcek máme dost a že v případě nouze je budou schopni rychle dostat vlastně do České republiky.
2: Na druhou stranu prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že teď se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek a, a jeden Český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na, na skladě, takže skutečně roušky budou. Jak možná,
1: jsme se ale potom dozvěděli už v polovině března, tak ve státních hmotných rezervách, kde by takovéhle věci měly být, rozhodně dostatečný počet pro takovouhle krizi nebyl. Podle předsedy státních hmotných rezerv Pavla Švagra, se kterým jsem dělala rozhovor, bylo v hmotných rezervách jenom 10 000 ochranných brýlí a potom 10 tisíc respirátorů. Nebyly tam vlastně vůbec žádné ústenky ani dezinfekt
0: To, co je v motných rezervách, je tedy odrazem uh, krizových plánů ministerstev a na to jsou uh, stanovené postupy v souladu s krizovou uh, legislativou. Švagr
1: nám to vysvětloval tím, že aby se věci dostaly do státních motných rezerv, tak na ně ministerstva musí dát požadavek a oni se potom snaží ten požadavek splnit. Samozřejmě na ně musí dostat peníze, ale to už je asi zase další věc. A ten požadavek nepřišel? Ten požadavek oni měli. Švagr nám vlastně vysvětloval, že tyhle ty požadavky chodí každé dva roky a že ministerstvo zdravotnictví už několik těch období dává stejný požadavek, tedy 10 000 ochranných brýlí a 10 000 respirátorů, co se týče těch ochranných pomůcek, Jinak nic víc.
0: Dopátrala se z toho, kde tedy vlastně byla chyba, protože státní hmotné rezervy a jejich šéf pan Švagr tvrdil jednu věc, ministerstva a vláda pak tvrdila druhou věc. Tak víme, na kom ta zodpovědnost ležela?
1: Zodpovědnost nejspíš opravdu ležela na těch jednotlivých rezortech, které měly posílat ty požadavky právě na státní hmotné rezervy. Nutno ale říct, že nikdo samozřejmě takovouhle krizi nepředpokládal. Takže vlastně ministerstva neměli takovou zkušenost, aby si o tyhle ochranné pomůcky zažádali. I Švagr nám v rozhovoru říká, že vlastně hmotné rezervy se začínají podobnými věcmi plnit až po krizi. On nám vyprávěl například, o povodních, které tady v Česku byly v roce 1997 a že zase i v tom čase měly státní hmotné rezervy nedostatek pomůcek, které byly potřeba k těm povodním a až po těch povodních se začaly plnit pro případné další velké povodně. Dominiko, tam je ještě jeden úhel skrze, který
0: by se na nákupy a prodeje těch ochranných materiálů dalo dívat. Vláda totiž v jednu chvíli vzala veškerý nákup ochranných pomůcek pod sebe. Promluvilo to nějak do té situace celé?
1: Já to asi z ekonomického hlediska úplně nejsem schopná zhodnotit, ale podle toho, jak se tou problematikou zabývám a mluvím s lidmi z různých sfér, tak si myslím, že některé z nich to ovlivnilo. Co můžu říct, tak například jsem mluvila se zástupci Asociace pohřebnických služeb a ti mi právě říkali, že pokud by mohli sami nakupovat ochranné pomůcky, tak by to pro ně bylo daleko jednodušší. Protože jsou to soukromníci, takže na ochranné pomůcky od Státu nemají v první řadě nárok, musí si o ně zažádat, je to celkem komplikované, ale zároveň je samozřejmě potřebují i ministerstvo zdravotnictví, asi před týdnem přiznalo, že i opravdu tihle pracovníci patří do té první linie. Podobně na tom byly soukromé nemocnice na začátku té krize. My jsme se například věnovali nemocnici ve Slaném, kde neměli v podstatě na začátku krize vůbec žádné ty ochranné pomůcky, měli jich jenom několik desítky a museli si šít roušky z různých hader a podobně. Tahle ta situace už se zlepšila, samozřejmě ochranné pomůcky se už teď dostávají i do těch soukromých nemocnic, dostávají se pomalu k praktickým, k dětským lékařům, ale na začátku té krize to bylo takové roz které mnohé ty subjekty, které nebyly považovány za to, že jsou v první linii, mohla dost ovlivnit.
0: Mm-hmm. No a když se tedy vrátíme, když se zase povzneseme o tu jednu úroveň tedy výš a podíváme se na ta data, tak z toho všeho, kdo vlastně vychází tedy jako nejhospodárnější správce státních peněz, co se týče té krize.
1: Tak data nám napovídají, že nejhospodárnější v tomhle případě je asi opravdu ministerstvo vnitra. Nakupuje velké dodávky, velkoobjemové, vozí je z Číny a ty dodávky jsou opravdu za nejnižší ceny. Ministerstvo zdravotnictví potom tak hospodárné není. Nakupuje spíš ty menší dodávky za vyšší ceny. Jak je tam vidět, tak opravdu na začátku té krize utráceli za ty ochranné pomůcky daleko víc. Data nám ale zároveň ukazují, že teď na konci března, na začátku dubna už se to celkem srovnává a ty nákupy už jsou dost podobné teď už nakupuje Ministerstvo zdravotnictví třeba ty respirátory FFP2, takové ty nejběžnější, které se nakupují nejvíc, zhruba kolem 100 koruny. Zajímavý je ale třeba i pohled na Ministerstvo obrany, o kterém se v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek příliš nemluví. Ale myslím si, že je dobré říct, že i právě tam se nakupují některé ochranné pomůcky pro vojáky a i když těch nakupuje jenom pár a jsou maloobjemové, tak jsou za dost vysokou cenu. Tam vlastně ty ochranné pomůcky jsou zhruba kolem 300 korun za jeden respirátor a zase to bylo ale zhruba v té polovině března. Marek Vala z tiskového oddělení nám to vysvětloval obdobně jako zástupci Ministerstva zdravotnictví, že v té době byly tyhle ceny na trhu a oni potřebovali vybavit armádu, takže byli nuceni je za tyhle ty ceny nakoupit.
0: Dominika Kubištová, reportérka serveru CZ. Dominiko, díky. Taky děkuju. To byla pondělní Vinohradská 12. Všechny naše díly najdete na severu e a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč .cz. Těšíme se zítra.